0: 大家好，您现在收听的是《一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目》——大连话世界。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。这个礼拜啊，欧洲的整个经济政策发生了一个重大的事件，所以呢，老程一定要停下来，美国大选这个系列节目啊，好好来讲一讲。欧洲央行现在已经处于一种疯狂的状态啊。这样一种疯狂的状态将直接动摇整个过去500年人类快速发展的一个根基。老陈绝对不是危言耸听啊！那么到底是怎么回事呢？好，下面请大光进入咱们大家光的这第九九期节目。欧洲经济崩溃啊，可能为期不远。那么在之前的节目当中呢，老陈也做过一个非常长的系列节目、啊，就大通缩时代。老陈在整个那个系列节目当中呢，为大家详细介绍了啊，我们现在处于一个。历史上都不曾有的一个大通缩时代，身处于这样一个大时代当中的我们啊，每一个人的生活都会被这个时代所影响。那么这个大通缩时代，第一个产生的一个产品是什么呢？就是日本和欧洲用来对付通货紧缩、刺激通货膨胀使用的负利率。这个负利率啊，它整个想法是美好的，可是呢，现实呢是非常残酷的。简单说呢，就是说你存钱到银行。你不单不能拿到利息，还要给银行钱，那么就说呢，希望老百姓啊或者企业行把钱拿出来消费、投资啊花掉，这样呢就能够刺激经济了啊。可惜呢，大家看到日本啊，老头老太太宁愿把钱放到自己的枕头底下，放到自己的衣柜里，也不大出去消费。而且呢，我们现在的社会基本上处于一个衣食无忧的状态啊，而且没有任何新的真正在具有突破性的一个。科技的产生，所以你该有的彩电、电视、冰箱、手机、电脑都有的啊，你根本没有什么再需要一定要把钱拿出去消费的东西了。所以日本和欧洲的负利率啊，几乎是没有任何效果的，而且要长期的保持一种负利率的状态。那么当长期保持负利率的时候，整个价值就会被扭曲。这就好像是我们那些整个科幻或者是。宇宙空间爱好者们啊，特别喜欢研究的啊，虫洞那顿，就是说，你可以把整个宇宙那么大，你可以把宇宙空间进行一些折叠，这样呢，你就很快从从一个点到达宇宙很远很远的另外一个点去。那么老陈大胆告诉大家，整个这个复联率就和虫洞就和空间折叠有异曲同工之妙。妙在哪呢？他把整个社会的这个价值观。这个道德观都把它扭曲掉了 啊！ 为什么这么讲 呢？ 大家可以想象 啊， 比如说你去存款 啊， 到银行里 去， 那么银行再把你的钱贷款给啊企业也 好， 或做投资也 好， 这本来是一个做善事 啊， 一个善意的循 环， 因为你把钱借给有需要的生产的企业也 好， 或做实事的人也 好， 做出更多的价值和财富 来， 所以这是一个正向的善意的循环啊。可是，进入负利率以后，你存钱以后，你的钱、你的财富在不停的缩水，等于你做善事呢，反而是得到了恶报，就好像你遇到了一个宇宙空间里面大黑洞啊，不停的把你这个财富吸走、吸走、吸走。所以，整个社会的价值观、道德观都被这样一个现象所扭曲。可能我这么讲，咱们听众朋友们还不是太理解啊，老师下面就跟你讲，欧洲央行。这一周做出的这个决定啊，你可以看到整个社会的一个价值观和一个整个市场经济啊，所谓的市场经济是多么的扭曲。而且在这块呢，老张特别插一句啊，好像前几天吧，整个欧盟还有一个什么市场经济委员会啊，要来评判一下全世界啊各个地区啊是否处于一种市场经济，好像还没有把市场经济这个地位啊给到中国去啊，因为。说咱们中国的经济有太多的政府行为啊，太多的公有化啊，所以太多的整个从政府层面一个调节啊，所以不能算作是完全的市场经济啊。还有这样一个评论，下面老陈跟你讲，你看看欧洲央行在干什么，我都难以想象欧洲央行干了这种事情以后，还居然敢评价说中国不是一个市场经济。老陈在之前节目给大家介绍过的啊，央行是作为整个一个国家货币的一个管理的最高单位的啊。像美国怎么去印这个美元呢？是通过央行向美国政府去购买国债这样的方式呢，把美元流通进入到整个市场的领域来。好了，那你现在欧洲进入了整个负利率，各个国家的国债都有了进入了负利率了。那你欧洲央行要开始放水，要开始印欧元的时候，你不可能去买负利率的国债吧？那你整个等于是哦，央行你印了钱之后去买负利率的国债的话，那你央行印出来钱会不断的减少，不断的减少，所以整个不可能去买这个负利率的国债。那怎么办呢？好了，央行为了印钱，为了向经济注水，现在做出一个决定，央行要去买公司发行的公司债。这一下问题就太严重了啊！可能有听的听众朋友问了啊，哎，央行去买公司债有什么问题啊？问题太大了。第一个，央行它并不是一个像商业银行的一个商业单位啊，特别像欧洲央行，那是多少个欧洲国家组成的欧盟形成了一个形成一个组织单位。当欧洲央行去拥有公司债务的时候，如果这个公司没有问题，经营的非常好，现金流充沛，将来的债务到期的都能按时的还出去啊，那没有问题啊，那等于是欧洲央行啊、哎、高枕无忧。但问题现实是什么？现实是公司债。很多情况下，当出了问题的时候，那你这个欧洲央行就变成了这个公司的这个债权人。当你变成公司的债权人以后呢，你还难道你要从欧洲央行派人出去去监理这个公司吗？去参加到这个公司的日常运作吗？去变成整个公司一个股东吗？或者至少是个董事吗？简直不可思议啊！这个央行不是这样一个职能和功和功能的，完全的。颠覆的一个央行的一个作用，而且从这个角度来讲，当你欧洲说中国有太多的政府行为干预市场的时候，那我请问你，你现在欧洲央行直接的印钱去买公司债的时候，你成为公司的债权人的时候，我请问你，这个公司是公有的还是私有的呢？这明显的是对整个市场经济的一种介入啊，没有什么其他行为会比这个行为更加的不市场了啊。那么，当这个欧洲央行直接开动印钞机印钞票去买公司债的时候，还有另外一个更大的危害啊！这个危害可能动摇人类过去五百年发展的这个根基啊！那么，这到底怎么回事呢？请听老陈慢慢道来。那么，在过去五百年，老陈个人理解啊，和老陈个人认为啊，那么推动世界发展这么迅速啊！你看，我们人类啊两三千年的历史，为什么过去五百年发展这么快？老陈个人认为，就是因为有两样东西非常有效率。第一样呢，就是股份制公司的这个诞生。啊，大家为了去赚钱的时候，那么集资，个人出资啊，建立公司，就像这个大英帝国的啊，这个东西印度公司啊，大家一块出钱，跑到世界各地来做生意，赚了钱大家一起分。私人股份公司的这个出现，极大的追求的利益最大化，推动整个效率的一个产生。实际上，在早些时期，科技工业也是相当不错的啊。比如像咱们郑和下西洋，那舰队、那造船技术、那整个航海技术都非常不错。可是为什么不能壮大、不能发展呢？因为是官办的啊，是为了皇帝而出海啊，不是为了自己，不是为了自己背后的那些股东们的利益而出海。所以，当皇帝的兴趣、他的希望值改变了以后。那你整个造船、整个航海的事业就没有办法有个延续性了。那么今天你欧洲央行开始大量印钱去购买公司债的时候，也出现了一种等于是国进民退的状态。老陈不是讲欧洲央行是这个皇帝啊，但至少呢，你肯定没有私人股东这样更加有效，这样更加的一个活跃。所以首先一点，欧洲央行这样一种购买的方式，就把。私人股东化的企业的一种模式给消减了。更加可怕的是，大家想象啊，你整个欧洲央行这么大一个体量，这样一种组织，它在购买公司债的时候是具有优先权的啊。那些好的公司、好的标的的公司债，显然的被这种欧洲央行先给垄断掉了。那么，这本来这些评级非常优秀的公司债呢，可能是被。银行或者保险公司等等这种商业性质的啊，金融机构所去购买所持有的。现在你今天欧洲央行直接去买了以后，那保险公司、那银行怎么办呢？而且在老陈看来，银行的出现配合以股份制这种私有化的公司，是另外一个极大的推动了近一两百年。人类社会发展速度的一个能量，大家都可以理解啊。那么，当私有制股份公司建立好以后，那么当你运作的时候，你显然需要贷款，需要融资啊。那么，银行显然去贷款的一个最大的一个提供者。那么，银行呢，当然是在选取好的地段，把自己的大楼盖得漂漂亮亮的啊，整个大堂修得非常好。那么，吸引咱们老百姓啊，到我这来存钱。你看我们这个多漂亮啊，我们的机构多好，啊，你到我们来存钱吧。吸收的。储蓄以后呢，再把这些钱放给这些这些富有活力、就创造力的企业，那么产生社会价值。当出现负利率的时候，整个银行的信贷的营收几乎要为零了。然后你现在又把这些好的公司债又被欧洲央行所垄断，你整个银行去拿了储蓄的钱以后去干什么呢？怎么办呢？那就去买垃圾债。老陈在之前还给大家介绍过德意志银行买的可可债，大家可以去听前面的详细的节目。老兄在这不再重复个赘述了。所以说什么问题？你整个欧洲央行的这样一种举动，等于是把现代的银行制度推向了深渊，推动人类发展了这过去两三百年的一个银行的业务，恐怕要出现一个终结性的一个时代的到来，非常的危险。所以呢？老、啊、陈在花这期节目、啊、为大家详细介绍了欧洲央行现在已经进入了这样一种疯狂的一种阶段啊，将来一定在某一个时间对全球的经济有一次非常意义深远的一种影响。啊，那么咱们节目也会不停的继续的为大家追踪后续情况的一个发展。我是老陈，我是老陈，我在美国广袤大农村向您播报。